0: gente maravillosa, muchas gracias por estar acompañándonos y hoy estoy feliz y estoy feliz porque me acompaña una mujer especial. Ella es Angie Céspedes y, y como les comentaba un poquitito en días anteriores en publicaciones es la directora y fundadora de Dos Costa Rica. De ahí que el tema de hoy sea precisamente la sonrisa como medicina. Pero esta mujer maravillosa no solamente es fundadora y directora de Dos es que es multifacética. Vamos a ver si me acuerdo de todo, Angie. A ver. ¿Actriz? Sí ¿Coach de vida? Sí ¿Chef? Sí Sí, por supuesto que sí, <risa> sí. En proceso, en proceso sí. Directora y fundadora de Oscar Costa Rica Sí Y además trabajas en tu día a día también como... Sí, yo soy microbióloga sí. y trabajo como supervisora de microbiología para la caja ¿Se dan cuenta? Es absolutamente inspiradora Angie, dentro de... Ah bueno, es maratonista en ah bueno, Vamos a ver, sí. es impresionante, de verdad que, que inspiras muchísimo y demás, sí. y de ahí precisamente la inspiración de este proyecto maravilloso que es suspisorvisas Costa Rica. ¿Qué suspisorvisas Costa Rica, Andy?
1: Un día es, ayer estábamos justo hablando de un muchacho que está haciendo las entrevistas y dijo indescriptible. Okay. Este y uno de los voluntarios este, me dijo es tan lindo saber que uno pertenece a algo tan indescriptible, Hospicionistas Costa Rica es un, un proyecto que inició como un trabajo de licenciatura en artes dramáticas hace 12 años y lo que yo quise fue llevar arte a personas que no tuvieran acceso y dije, eh, bueno, el Hospital Nacional de Niños, vi Doctores de Alegría, que es una organización de payasos de hospital en Brasil, que tiene muchísimos años, con muchísimo reconocimiento, este, y dijo, claro, llevar payasos de hospital al Hospital Nacional de Niños. Entonces hace 12 años, este, inicié con HospiSonrisas, es un proyecto de intervención artística para el mejoramiento de la salud, que ha ido transformándose y ahora lo entiendo como algo muchísimo más integral. Somos provocadores de bienestar social, somos además una propuesta que ahora eh, la visión es humanizar la prestación de los servicios de salud y transformar el paradigma de la atención en salud del cuerpo a la emoción, al alma, al espíritu. Realmente estoy absolutamente convencida de que el cuerpo enferma porque la emoción no está bien. Este, y eso para nosotros, bueno, ya no es como que me lo contaron, sí es algo que lo he vivido. Entonces, eh, con 12 años de llevar... Sonrisas, y realmente es más allá que la sonrisa, porque no es el payaso que es. siempre está intentando hacer reír por reír, sino que es realmente ese ser humano que se conecta por medio de un disfraz muy pequeño, que es la nariz, pero se la pone para, no, para que quitemos todo lo que podría parecer falso, para que quitemos todo lo que le podría quitar autenticidad a ese humano que se acerca, entonces la idea con la nariz es poder hacernos más humanos y poder tener el permiso que tienen los payasos de ser torpes, de mostrar nuestros fracasos sin ningún problema y sin ningún miedo, entonces eso es lo maravilloso, como desde la figura del payaso que es, es sinónimo de poesía, de sorpresa, de complicidad, de amor, de fragilidad, eh, de resiliencia porque el payaso se cae una y otra vez y le tiran el tortazo y, sí, sí. y entre más estúpido resulte sí, sí. Es más divertido entonces es como me acerco por medio de ese humano tan humano y tan sensible a amar a la otra persona desde una plataforma llena de, de, de positivismo, de esperanza, de ilusión, de colores, de juego
0: se dan cuenta cómo se vuelve absolutamente inspiradora solamente de escuchar, porque es desde el amor precisamente, y es que eh, Angie, últimamente, bueno, no sé si, si durante muchísimo tiempo, pero, pero cada vez se percibe mucho dolor, mucha agresión a nivel social, eh, muchísima desconexión de esta parte de humano a humano, y, y nos, andamos por la vida como si fuéramos muchas veces robots, simplemente funcionando a lo que hay que hacer, a lo que tenemos que hacer, a lo que se debe de hacer y nos olvidamos de esta parte amorosa, de esta parte humana y lo que generamos es estrés. Y el estrés genera pues, todo el cortisol que puede haber y demás, entonces la sonrisa viene a ser como ese alimento, como esa medicina para que ese estrés disminuya en situaciones absolutamente eh, dolorosas o caóticas como puede ser el estar en un hospital. La sonrisa
1: es medicina porque, porque nos quita las, las cosas falsas y nos acerca, es como el rompehielo perfecto para conocer a alguien, es eh, la complicidad entre dos personas que se conocen y se sonríen, eh, es muchísimas cosas que nos hacen más humanos en cualquier ambiente y es lo que eso propicia. Eh, ahora los villancicos de diciembre, nosotros vamos a los hospitales Y fuimos a todos los hospitales nacionales Y es también como la sonrisa rompe Con los paradigmas Y eso como nos mete en un espacio de estrés Y de lo que pasa Y no nos damos cuenta Y estamos preocupados por cosas que de pronto no, Son realmente lo esencial El otro día en, en uno de los hospitales que visitamos Íbamos cantando villancicos en todos los salones Y una enfermera nos advierte A ese salón no entren Porque hay un muchacho agonizando Y entonces ni todo el mundo dice, no, ahí no entren porque hay un muchacho de 21 años agonizando. Está hablando por teléfono, pero toda la familia está ahí porque está agonizando. Entonces yo le dije a la enfermera bueno, pero ¿qué tal si le preguntamos a él que si quiere los villancicos o no los quiere? O sea, ¿quiénes somos nosotros como profesionales de salud para decidir sobre el paciente? Porque el paradigma de la muerte se lo voy a trasladar a otra persona porque es la manera en la que yo veo y siento eso, se lo voy a trasladar a es dueño de la vida en ese momento. Entonces, la payasa, la doctora Solución Salina 90, 60, 90, se fue para el salón y le preguntó al paciente, mire, estamos cantando dijo, ¿usted quiere que le cantemos? Y dijo, sí, este, el burrito sabanero. Pidió complacencia y todo, entonces fuimos a cantarle el burrito sabanero. Y la familia que estaba ahí, porque ya los dejan entrar, ¿verdad? Para ese momento, para estar acompañando, rieron, eh, lloraron, abrazaron y estuvieron ahí para, para vivirlo. Entonces, yo pregunto: o sea, ¿y si una persona quiere morir cantando? O sea, ¿por qué yo no la voy a dejar? ¿Por qué entonces estos momentos no los voy a llenar de alegría y no los voy a llenar de ilusión? O sea, qué lindo
0: morirse de la risa. Sí, sí. Y, y recordar incluso como, como esa niñez maravillosa, porque al final de cuentas es convertirnos a ser niños, ¿verdad? Si vamos a un parque, vemos a los niños que siempre se están riendo, que siempre están felices, que siempre... Y, y, y ni siquiera saben el nombre de la otra persona o del otro niño, simplemente conectan a través de la sonrisa, porque, porque es el idioma universal, ¿verdad? Podemos ir a cualquier parte, podemos no manejar el idioma del lugar que una sonrisa nos hace accesar aquello que necesitemos o simplemente a bienestar en ese momento, Pero Entonces, ¿por qué, por qué no hacerlo más divertido? ¿Por qué, no, ¿Por qué no llegar a humanizar más todos los hechos o todas las situaciones que a veces se nos está olvidando que, que son humanas precisamente? Y eso, dejarnos ser niños, sí. porque ese es el payaso realmente, o sea, el payaso es, es ese
1: permiso... De hacer lo que el corazón nos nos mueve en ese momento, o sea, eh, no sé en qué momento perdemos la, la capacidad de los niños de sorprenderse. Y, y de felicidad. Y de total, felicidad total, estar
0: siempre con esa
1: felicidad. El camino más corto quizás para la felicidad no es ir en busca de la felicidad, sino simplemente hacer los niños, porque los niños ya tienen la felicidad, entonces... Y de pronto tiene como, es más pragmático pensar en hacerse niño y pensar en expresar lo que siento, en decir lo que quiero, en preguntar lo que no sé, porque los niños preguntan, ¿y por qué? ¿y eso qué? Y nosotros no preguntamos como si lo supiéramos todo, no lo sabemos todo, es que de pronto nos llenamos de, de prejuicios y de paradigmas, a ah, nosotros no pregunto nada
0: porque van a decir que no sé y yo como adulto tengo que saber. Y le doy más permiso a toda esta parte racional que a toda la parte emocional que es la que nos permite de verdad eh, conectar con esa otra persona la que nos permite ser felices porque como bien decís Ángel andamos como en la búsqueda de ese camino de felicidad y casi en la receta entonces ocupamos los 22 estudios que han hecho en la universidad de, para poder llegar a la felicidad y vi hace poco que incluso abrieron un curso en una universidad muy prestigiosa de cómo ser felices sí. o sea, ¿cómo, cómo ser felices al final remonta al ser Remonta al sonreír, remonta al volver a conectar con eso que me hacía feliz en algún momento determinado. Y es exactamente lo que
1: hace que nuestro trabajo sea medicinal.
0: Totalmente.
1: Porque, este, bueno, vos que estás diciendo, ahora bueno, una universidad que enseña a ser feliz. Pucha, entonces... Hay que estudiar para eso. <risa> es como loco, ¿no? Y
0: tener una receta. Y tener de pasos. Y ahora
1: hay... Eh, que son como muy populares en Facebook y en redes sí, sociales. Sí, sí. Los 10 pasos para ser feliz. Los 15 pasos para ¿Sí? vivir en presente. <risa> o sea, y realmente es por eso que el payaso, la sonrisa... Es... ¿Qué significa? Eso significa conectarse con lo que somos. Significa con darnos permiso de vivir. De sonreír por lo que, nos, por lo que se nos ocurra. De jugar de ver a la gente a los ojos, sí. de abrazarla, de conectarse, de simplemente existir, estar ahí, el, 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 el clown y el payaso no tiene una necesidad de,
0: de quedar de bien, nada, de quedar bien, o
1: sea, tiene permiso de equivocarse, tiene permiso de caerse, y entre más veces se caiga, sí. más divertido es, tiene permiso de lo que sea, y entonces, ¿en qué momento nos dejamos de dar permiso de fallar?
0: Y, y, y cuando, cuando lo decís, ¿verdad? Eh, tiene permiso de fallar, tiene pe permiso de caerse, tiene permiso de reírse de sus errores, tiene permiso de no filtrar la información que quiere transmitir, simplemente tiene permiso. Esos son los pasos, precisamente, <ríe> a los que accesamos a esos momentos de felicidad, esos momentos que nos hacen sentir bien, ¿verdad? Y, 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 y es hermoso como Hospizón Visas Costa Rica puede, o ha llevado todo esto a lugares o a espacios donde nuestra idea más bien es, hay dolor, hay mucha generación de dolor, niños que van a ser sometidos a una cirugía, ¿verdad? Pero es que imaginemos un niño que va a ser sometido a una cirugía acompañado por alguien que está en su esencia. Y nos ha pasado, o sea, eh,
1: nos ha pasado que nos, en el hospital nos topamos a un niño que va para cirugía y nos vamos con la cama, con sí. el chiquito, cantando, viviéndonos este, con él... Y entonces yo pregunto, ¿por qué ese tránsito tiene que ser triste o por qué yo voy a, a, a pensar algo? No, 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 vámonos riendo y cantemos y cantamos las canciones que se le ocurran y vamos con los instrumentos y lo dejamos hasta la puerta del quirófano cantando, o sea, qué maravilla, ¿verdad? Un día de estos, nosotros tenemos un programa que se llama Fábrica de Sueños, y trabajamos con la unidad de cuidado paliativo, hemos trabajado durante cinco años, solo tenemos como un stand-by, estamos en reestructuración, pero durante cinco años consecutivos cumplimos sueños eh, a los niños que están en, en su fase terminal. Son sueños que son experiencias, no les vamos a regalar cosas, sino que les vamos a regalar experiencias. Y ahorita que retomamos el trabajo del año pasado, teníamos un niño este, que quería una fiesta con bomberos y le hicimos la fiesta de bomberos y toda la cosa y apagaron fuego y, y ya cuando estaba agonizando, el niño pidió que quería los a, los, a los bomberos en la casa, en la camita ahí con él. Y entonces me llamó el jefe de bomberos y me dice, ah, no Angie, yo les dije que no, no les di permiso porque cómo se le ocurre, eso es un momento de intimidad de la familia, yo no les di permiso de ir. Y yo le dije... O sea, el niño lo que quiere es eso. Me dice, ¿qué? Yo, mándelos. Ay, en serio, sí, mándelos. Y fueron. Porque yo le dije, ¿por qué le trasladas tu paradigma Esca, sobre sí. la muerte al niño? Y el niño quiere eso. ¡Mándale los bomberos! Entonces, imagínate qué belleza. O sea, que si a vos se te antoja morir, porque es tu vida. Sí. O sea, ahí es tu momento de muerte, morir con bomberos. O sea, y ahí estaba papá y mamá y la familia, pero o sea, también así. los bomberos. Entonces... ¡Qué maravilla! O sea, ¿cómo de pronto podemos, con el trabajo que hacemos, recordarle a las familias, a la humanidad, a, nos, a nosotros mismos, porque nos transforma la vida, de que la vida son las experiencias y que la vida es conectarnos y vernos y, y vivir y, y detenernos un momento y reírnos de lo que nos pasa y, y ver las flores y sorprendernos de los colores que tienen y recordar que somos niños y que podemos jugar y y darnos permiso de sentir y que esa sonrisa y que esa alegría de vivir y que ese aprovechar los momentos porque nosotros, de eso también he aprendido muchísimo o sea al final de verdad cada día puede ser el último entonces cuando uno está cerca de personas que van a morir de niños que van a morir uh -huh. es como qué privilegio es la vida uh -huh. o sea vivámosla ya
0: en este momento y, y riámonos ya porque esto es lo que hay y es quitar esa posición adultocentrista siempre de tiene que funcionar de esta manera, tiene que ser de esta, tengo que tener esto y si quiero luchar ¿verdad? por algo que necesito hacer un esfuerzo sobrenatural y pierdo la felicidad en ese camino, ¿verdad? pierdo esa conexión humana, pierdo esa capacidad de sorprenderme, pierdo esa capacidad de decir todos los días es un privilegio, es un privilegio estar aquí, estar ahora y disfrutar de todo lo que hay. ¿Verdad? Todo lo que tenemos acceso.
1: El otro día, este, es eso, o sea, leía a Joan Garriga en, en Vivir con el alma y en el alma y decía, o sea, es que simplemente es, no hay bien y no hay mal, las cosas pasan y nos cuesta tanto entenderlo, ¿no? o sea, nos cuesta como adultos entender que simplemente sucede y que todo es perfecto. Así es. Es entender que todo es perfecto, y a veces podría ser una frase que, que no nos creamos, o sea, <risa> Entonces, cuando realmente suceden las cosas, cuando realmente alguien fallece, que, que amamos, cuando algo sucede, cuando la enfermedad viene, pensar, esto es perfecto. Y pensar, voy a sonreír porque esto es perfecto y lo voy a vivir con
0: esperanza y lo voy a vivir con ilusión. Entonces, cuando llega el payaso es como, eh, es perfecto. Así es. Así es <risa> y, y me permite conectar nuevamente con eso. Y muchas veces, precisamente, de estas situaciones fuertes o dolorosas... Es que, es que nos damos otra vez la oportunidad de volver a conectar como seres humanos y demás. Muchas gracias, Angie. Angie, importantísimo, ¿tienen programas? Eh, ¿Cómo funciona con temas voluntarios? ¿A qué teléfono se llama? Okay. ¿A ¿Qué correos se escribe? Okay. Bueno, ahorita, los este, que
1: sonrisas está justo en reclutamiento. Nosotros sí. tenemos un programa de reclutamiento que es cada dos años para payasos de hospital. Nosotros tenemos un entrenamiento de año y medio antes de que los voluntarios hagan intervención en hospitales, entonces ahorita estamos en entrevistas y esto nos pueden buscar en el Facebook de esos es Pisonrisas Costa Rica, ahí estamos, ahorita ya estamos prontos a subir nuestra página web que estamos, este, tenemos una página web que es pisonrisascr.com que está ahí en, en una reestructuración que estamos haciendo, este, que va a estar muy, muy pronto lista para todos, ahí van a poder hacer este, también las solicitudes de voluntariado, no para payaso de hospital, sino para otros profesionales que si quieren apoyar porque la organización ha crecido mucho, entonces obviamente se necesitan desde contadores, fotógrafos, claro. gente de administración, diseñadores, durante todo el año estamos haciendo actividades, ahora en mayo tenemos este, un tope. Que ya es el sexto año,
0: que es un tope de caballos de palo. Ahí estuve viendo Entonces, las fotos y demás, sí. maravilloso ver a los niños sonriendo porque de, de verdad les dan como su caballito. Sí, y... sí, sí, hacemos el tope con todo.
1: Entonces, es también una invitación para empresas o personas que quieran organizarse a hacer caballos de palo. Nosotros sí. lo hacemos con botellas recicladas y esto. Entonces, ese es el proyecto eh, más pronto que tenemos en el que podrían integrarse personas, organizaciones, hay escuelas, en hospitales, en empresas que sus funcionarios quieren hacer los caballos, entonces tenemos tutoriales, podemos ir al lugar donde están las personas a enseñarles y van los payasos y todo, y hacemos una fiesta muy bonita para el tope que va a ser el 24 de mayo
0: para el aniversario del hospital. Y es que aquí hay una idea, y la idea es muchas veces que, de que vamos nosotros a ayudar, de que vamos a ir a acompañar procesos y demás, y sí, por supuesto que lo vamos a hacer, pero los que aprendemos al final, cuando entramos en estos procesos y cuando nos damos el permiso de acompañar a otro ser humano, somos nosotros mismos. Okay. Es, es cuánto, cuánto nos damos permiso de evolucionar como seres humanos y de volver a recordarnos lo básico, de volver a recordarnos lo esencial y de volver a recordar que el amor es eso que nos mueve y que se convierte en algo absolutamente multiplicador. Sí. Muchas gracias Angie por acompañarnos de verdad y muchas gracias a ustedes, un gran abrazo y que estén muy bien.